Salve ragazzi, siamo qui per rifrescarci le idee e dare una buona dose di ispirazione. Io sono Riccardo della Blanca e sto intervistando i leaders, donne e uomini di tutto il mondo. Gente che ha ottenuto ciò che sembrava impossibile. Gente che ha commesso errori. Gente interessante e con una grande passione. Gente da cui impareremo quello che nessuna università o scuola può insegnare. Impareremo dai leaders. Cara Carlotta, non sai come mi fai felice di, di, di aver preso questa chiamata e di fare in, in, in qualche modo raccontare la tua storia. Come ho detto prima, ehm, questa idea è venuta in mente perché siamo in un momento veramente dove la gente continua a parlare dei morti, delle cose negative e la realtà è che eh, ho voluto fare un, mettere sulla testa della gente una, una, un'altra prospettiva. E cosa posso fare più bello che parlare col mio network e far vedere le, le gente, la, la gente bravissima e tutti questi leader verso il mondo che alla fine hanno lavorato molto forte e hanno fatto delle cose interessanti nella sua vita, ma anche ehm, quello che mi piace di più è far vedere che alla fine tutti i leaders hanno in comune un sacco di cose. Allora, quello che vorrei fare è cominciare nel primo momento, raccontami dove sei nata, il paese, quella, come hai fatto il brinco dall'Italia, per finire dopo sopra il WFD, Westminster Foundation for Democracy, immaginati te a Londra, insomma è stato spettacolare il tuo tragetto e tutto quel lavoro che fai anche per l'Africa e per Latino America. Allora eh, cominciamo da, dall'inizio, cara Carlotta, dimmi la tua storia. Ciao Riccardo, è un piacere per me unirmi a questa splendida iniziativa che ho conosciuto e apprezzato nelle tue chiamate precedenti con persone diciamo con qualche annetto di esperienza in più perché mi considero ancora una giovane e relativamente inesperta. Come si sente dall'accento? Io sono originaria della Toscana ma da quattro anni ormai quasi cinque, residente a Londra. Sono appunto nata e cresciuta in Toscana, ho studiato in in Italia, scuola pubblica, però sempre, devo dire, ho avuto il sogno di trasferirmi in Inghilterra. Avevi quell'idea da piccola? Sì, sono una di quei tipici piccoli italiani che con lo zainetto hanno preso l'aereo quando avevano 11-12 anni, sono andati a studiare l'inglese. Wow. Io mi ricordo ancora, la prima volta che ho visto il palazzo del Parlamento a Westminster, sono rimasta proprio innamorata e ho detto io un giorno qui ci lavorerò. Wow. E alla fine sono tornata a lavorare. Ma aspetta un momento, quelle, quelle sono le cose che fanno i leaders. Da piccoli hanno quei big dream, hanno quell'idea di fare una cosa spettacolare. Alla fine fanno la sua vita per trovare il modo di arrivare a quel punto lì. Ma devo dirti la verità, io ci sono arrivata a lavorare a Westminster e con il Partito Conservatore Inglese un po' per caso, perché io tutto sommato mi considero ancora un po' un'accademica, io mi considero un po' una studiosa. Ho fatto il mio dottorato in Italia occupandomi di diritto comparato costituzionale. Ma prima, cosa hai studiato prima? Qual è stata la tua carriera? Io ho studiato giurisprudenza, di nuovo, proprio... Caso classico, ho fatto il liceo classico, ho fatto giurisprudenza con genitori che volevano che diventassi avvocato, giudice, notaio, 
e si sono ritrovati una che va in giro per il mondo a supportare i partiti e supportare la democrazia. Non, loro non avrebbero immaginato nulla del genere eh, eh, da giurisprudenza. È matta questa, è matta. E, quindi, fatto giurisprudenza, poi volendo uh, fare ricerca, ho fatto il dottorato alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Uh, mi sono occupata nello specifico dei partiti indipendentisti uh, e mi sono occupata soprattutto della Scozia e della Catalogna. Infatti il mio primo, diciamo, il mio primo soggiorno estero è stato uh, a Edimburgo per un periodo di ricerca. Mm. Finito quello, è finito il dottorato, ho fatto l'esame da ma, ma, ma lì che hai fatto il link con i partiti politici, per quello che... Mm. È stato dopo, perché io ah, sono sì. tornata in Italia, ho fatto l'esame d'avvocato perché, perché andava fatto, se no i miei mi avrebbero uccisa se non facevo l'esame d'avvocato. Mi sono presa il pezzo di carta e il giorno dopo ho ottenuto una borsa con l'Università di Edimburgo, un postdoc, per un anno. Io sono andata a lavorare su un progetto dopo il referendum costituzionale uh, in Scozia. E lì ho iniziato di fatto a lavorare con il Parlamento scozzese e con i partiti. Però erano i partiti non di centrodestra, era lo Scottish National Party. Wow! E, però di fatto io ho continuato a tenere, diciamo, ho scoperto i diversi siti inglesi dove trovare opportunità di lavoro e quant'altro. E c'è stato appunto nell'ultimo mese del mio contratto, c'era un opening al Partito Conservatore inglese. Io ho detto, sai che c'è? Ci provo. Ci proviamo, dai, mandiamo la domanda. Mi hanno chiamato. Come i compiti? Primo colloquio al telefono. Poi mi hanno invitato ad andare a Londra a fare un colloquio. Era il 17 di dicembre, me lo ricordo ancora. Da mattina a sera, Edimburgo, Londra, Londra, Edimburgo. E, e poi niente, il 21 dicembre... Mentre stavo andando all'aeroporto, ho chiamato il mio, il mio ex boss per dirmi che avevo avuto il posto di lavoro al Partito Conservatore inglese. Che meraviglia! Wow! E questo è, diciamo, quello che mi ha conquistato del mondo anglosassone. In Italia questo non succederebbe mai, che il partito fa un public advertisement di un... Sì, e dopo prende un straniero. E... Vai, fai il colloquio e niente, hanno preso me. Incredibile. <ride> che sinceramente fino a quel momento non avevo ancora nemmeno la membership del partito. Wow. Cioè, io vedevo Edimburgo, non, non, non mi sarei mai posto. Ma parla, parla molto bene del partito conservatore. Esatto, eh, sono rimasta sorpresa da questa procedura così trasparente. Uh, devo, cioè, giovane, donna, uh, non inglese, ma cioè... Wow, Sulla carta erano tutte cose che pensavo mi avrebbero sfavorito. Eh, ma, ma, ma ancora ho, ho il dubbio, perché una ragazzina di 11 anni in quel bellissimo paese aveva quel sogno in America, quel, eh, da Londra, qual, qualsiasi cosa, per, perché specificamente? Io mi, mi, ti dico, non è stata una cosa razionale. Io mi ricordo l'emozione che ho provato quando sono andata dentro Westminster Hall. Ah, è stato dopo. Allora, è stato dopo che sei stata in quel building lì? Sì, ho visitato il Parlamento. Ah, ho capito. Adesso e... ho capito. So, sei andata tu a visita e hai visto quel palazzo lì e hai detto, wow, qualche giorno... Eh, sapevo appunto della storia del Parlamento inglese, oh, però un conto è leggerla nei libri e un conto è 
cioè quando ti trovi in questo ma io tuttora oggi io quando vado a portare i miei delegati o a incontri con i miei colleghi parlamentari io ancora quando passo una domanda Carlotta è quello il posto dove sono andato anch'io a parlare di Freedom? esatto no no io devo raccontare questa storia perché è incredibile la mia cara Carlotta mi fa l'invito per presentare Freedom eh, il Parlamento sai britannico incredibile quel palazzo lì che è proprio in fronte al Big Ben. E, e la realtà è come io sono un po' un disastro in quelle cose lì, io vado sempre lo stesso con la mia maglia nera, e non so, sono arrivato lì e mi ha detto questo è l'indirizzo, e la realtà non è che ho fatto un Google per trovare qual sarà il posto, vado a un ufficio del partito conservatore, basta. Quando l'Uber si ferma in fronte al palazzo, dico, ma, ma cosa fai lei? No, no, è qua, ma qua dove? Siamo in mezzo al palazzo, è lì proprio. Io non mi potevo credere che era dentro e io era così, con la, cam- con la cam- magliettina nera, ti ricordi? Con le scarpe bianche di, 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 di sport. Andavo dentro, mi ricordo che era così spettacolare, tutti i legni, i, i pisi di legna, le porte spettacolari, tutto una cosa dall'altro mondo, veramente. Mi ha fatto appunto la presentazione in quella che è una delle committee rooms, per cui dove normalmente i parlamentari siedono quando fanno, uh, vengono divisi in comitati per analizzare le leggi e tu hai fatto la presentazione no, no, di Freedom no, no. in quella stanza. No, no, no. con le pinture antiche e io con questa disgraziata camicina nera. No, 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 incredibile. E non cambio ancora con la stessa. <ride> Ma veramente, è veramente è, per me Londra, anche per la mia moglie, è un posto spettacolare. Io vorrei in qualche, in qualche punto nella mia vita avere un appartamento a, a, in Inghilterra perché è così bello. Le macchine, il, il bus, è, è tutto, la cultura, tutti i dettagli. So, è molto come noi e anche come si parla inglese alla fine è più facile dagli Stati Uniti andare là e mi sembra un po' più facile. Anche l'Italia, no, no, non diciamo l'Italia perché il nostro cuore è là. Ma il, diciamo che, che come, come un altro paese in Europa che veramente chiama la mia attenzione sempre è stato Londra che è veramente bellissimo. Ma continuiamo con la tua storia. Allora, se, la, se, la, se l'hai fatto, e questa è la posizione in quel momento lì, in corso, nel partito? Sì, ero um, uh, outreach manager, per cui era un momento in cui il Dipartimento Internazionale del Partito, che si occupa appunto delle relazioni del partito con gli altri partiti di centrodestra uh, a livello europeo, a livello internazionale, era unito al Dipartimento di Outreach che si occupa nello specifico dell'engagement con diversi gruppi uh, a livello um, dell'Inghilterra, soprattutto appunto con di- gruppi rappresentanti di diverse nazionalità, gruppi also rappresentanti diverse, uh, diverse tematiche, per esempio con la, in connessione con la Women's Wing o anche in connessione con la componente uh, Rainbow nel GBT che dentro il partito ha comunque la sua, il suo gruppo di rappresentanza. E, e c'era, ancora, era... c'era ancora Filippa, la nostra amica Filippa? No, c'era Colin Bloom. Ah, Colin Bloom, okay, ho capito, ho capito. E, per cui appunto ho iniziato, ho iniziato scoprendo un mondo, perché di fatto uh, non immaginavo che esistesse il mondo delle... Uh, relazioni paradiplomatiche tra i partiti tramite appunto i gruppi europei, sì, ma non conoscevo l'esistenza di organizzazioni come IBU, UPLA uh, e tutte le altre organizzazioni come la Democratic Union of Africa, e IWDU, l'IYDU, cioè un mondo che per me era sconosciuto e devo dire che i primi sei mesi durante il mio probation period ero 
wow, persa ma anche un po' affasc cioè, affascinatissima da questo mondo perché entravi in contatto con personalità politiche uh, che di tutto il mondo. erano accessibili, erano persone con cui parlavo al telefono e erano membri del Parlamento, uh, ex primi ministri, per cui cioè, era come, come quando vedi per strada un po' la, la personalità che vedi sullo schermo. È vero, è vero. E, ma cioè, ma finisci lavorando con lui. Dire, posso chiederti un autografo? <ride> <ride> è vero, è anche vero quello che hai detto di IDU e UPLA e queste organizzazioni che alla fine diventano non soltanto sono super, super, super capi, ma anche sono molto amici, è come una famiglia. Mi ricordo esatto. l'ultima volta che siamo stati là a Manchester, che c'era tantissima gente anche di IDU, che alla fine quel tavolo lungo, non so se ti ricordi, nell'hotel, che avevo... è, è, è bellissimo perché la gente, c'era il presidente di Bosnia, c'è gente di Macedonia, sa, ma sono cari amici perché alla fine eh, le vedi 3 milioni di volte all'anno in diversi eventi e, e diventano amici e come hai detto tu, sono persone molto importanti in ogni paese. Esatto, io tuttora appunto non ci credo, io queste persone sul mio Facebook, cioè queste persone sono quelle che il giorno del mio compleanno mi mandano gli auguri su Facebook. <ride> Quella ragazzina di Firenze. <ride> esatto, io ci resto, io resto ancora incredula quando vedo gli auguri di compleanno. Sì. E raccontami un po' tutto quello che stai facendo in Africa, che è incredibile anche. O, o, facciamo, facciamo prima Latino America. Sì, allora, con il Partito Conservatore... Eh, Tramite, devo dire, il supporto della Fondazione Westminster, perché non se ne parla abbastanza a livello internazionale. A livello internazionale tutti quanti conoscono NDI, IRI, Conrad Adenauer. La Fondazione Westminster è ancora poco conosciuta, però è l'organizzazione uh, inglese uh, del settore della Parliamentary and Democracy Strengthening, che è l'organizzazione inglese, il simbolo... Della, dello sviluppo inglese si collega con tutto quello che viene fatto incredibile da UK Aid, dal Foreign Office eh, per cui pur essendo un, diciamo, una fondazione ancora non conosciuta dai più è incredibile e supporta tutto il lavoro che i partiti inglesi, per cui non soltanto il Partito Conservatore ma anche il Labour, lo Scottish National Party, Lib Dem e quanti altri sì, tutto, tutto quello che il Commonwealth ha sì. prima, per esempio esatto. il lavoro che fate anche a Centro America, Belize, è, è, in, è incredibile, sai? non e, è poco quello che fate. E sostanzialmente appunto è un, è un, un, un modo diverso di lavorare, perché la fondazione lavora tramite i portiti politici, è un po' la peculiarità del modello inglese che le altre fondazioni in un certo senso non hanno. È la, la caratteristica principale del fatto che i partiti sono integrati all'interno della fondazione e il lavoro fatto con i sister party rientra in quello che è poi il grande, uh, il grande disegno del lavoro che la fondazione fa tramite i diversi fondi che riceve. Ovviamente appunto vi è il lavoro con i partiti uh, politici per cui con organizzazioni che noi conosciamo sono Splendide organizzazioni, ma anche sono spesso organizzate dalla mancanza di uh, competenze tecniche, a volte dalla mancanza anche di una propria struttura e di un organigramma che le faccia funzionare. Per cui spesso e volentieri quello che viene svolto è di fatto 
uno scambio di best practice tra diversi partiti, perché sì, certo, i partiti conservatori erano tra i più eh, longevi e con una storia sulle spalle incredibile, però nel contempo, lavorando in Africa, ti dico la verità, io sono rimasta sorpresa dal vedere come certi partiti africani hanno una struttura incredibile e capillare sul territorio, grazie al fatto di avere così tanti supporters nella fascia della gioventù. Perché se noi guardiamo qui in Inghilterra, quelli che sono fuori a fare campagna non sono i giovani, sono le persone di ultra sessantenni. In Africa io devo dirti che è fantastico vedere come di fatto siano i giovani, cioè sono quelli intorno ai vent'anni che sono fuori a fare campagna elettorale. E soprattutto la cosa più bella, secondo me, è che la politica eh, in Africa, ma anche nei Caraibi, viene vissuta come com a un elemento più gioioso. Cioè, se te pensi soltanto come i rally politici, io in Inghilterra il rally politico non esiste come concetto. Non, è una cosa, per esempio, in America voi avete più il concetto del rally politico. Qui in Inghilterra non vengono mai fatti. E io sono andata nei Caraibi e vedere il primo ministro che durante il rally politico sale sul palco e balla insieme ai suoi supporters, per me, a me ha riempito il cuore, perché era veramente una festa, era, cioè, il senso di unione, il senso, quando percepisci la membership di un partito, cos'è che un partito lo mantiene in vita? Il fatto di avere una membership viva. È vero. E, e quello lo percepisci, perché vedi veramente i giovani, vedi l'energia, vedi l'entusiasmo. No, ma, Questo ma... è un po'... Ma è, vero, ma è vero quello che hai detto, perché infatti io, io vi conosco a WFD eh, perché ero a, in Africa, in Ghana, presentando al Presidente la nostra applicazione e come hai detto tu, c'era gente giovane nel partito, ma subito che l'ha piaciuto hanno chiamato e mi hanno detto devi parlare con i nostri partners del WFD, il Westminster Foundation for Democracy, perché loro aiutano a noi. O sea, alla fine, quello che sta facendo anche WFD è una, un, un lavoro molto interessante di support, di farli vedere a, a diversi paesi che non hanno, può darsi tanta informazione, cosa va bene, cosa non va bene. O sea, in, in, in some way, in, in qualche modo, stanno, o sea, la the, the foundation no? in Londra, aiuta a tanti partiti che hanno, può essere che hanno l'energia, può essere che hanno tutto questo entusiasmo, ma quel legacy che c'è nel Partito Conservatore in Westminster Foundation, secondo me è una cosa che apporta moltissimo valore, perlomeno me l'hanno fatto vedere lì, è lì che ho conosciuto a, come si chiamava questo qua che era verso l'Africa, George, George si chiamava, ti ricordi? George Kunat, yes. George Kunat, una bellissima persona. Adesso dov'è? E non è più nel... Adesso lui sta lavorando per un'altra fondazione, eh, non si occupa di relazioni internazionali, però si occupa di learning, eh, per cui è sempre nella parte comunque del knowledge exchange e quant'altro. Sì, sì la, la verità è che è una combinazione, io ho rimasto in love con quello che fate. Infatti mi ricordo che, che e voi... E ogni tanto dovete andare ai paesi a fare una cosa e l'altra e con la nostra applicazione potrebbe essere una cosa che va moltissimo più forte e con, continuate da Londra a mandare informazioni a crescere quel gruppo lì allora mi sembra che, che ci sono tante opportunità alla fine ma continua allora e, e, e in Latinoamerica anche fate un sacco di cose no Carlotta? Sì, sì, sì abbiamo lavorato veramente uh, tanto con, uh, con Upla, va detto che 
Upla ha un sec gen che è fantastico. Nico Figari è veramente una forza della natura. <ride> e la cosa positiva è che non, per quanto riguarda Upla non abbiamo mai vissuto questa sorta di competizione tra fondazioni. Cioè c'è Hans Heidel coinvolta, ci sono altre fondazioni coinvolte, però non abbiamo mai avuto questa sorta di uh, corsa ad accaparrarsi e dire questo è mio, c'è la mia bandierina. No, veramente, cioè, io mi ricordo quando sono stata, a, quando era due anni fa in Cile a un evento Upla uh, e c'erano tutte le fondazioni e di fatto è un bel momento perché veramente ognuno lavorando su temi specifici abbiamo contribuito tantissimo e nello specifico appunto abbiamo lavorato tanto con la Red de la Mueres, per cui il network delle donne Upla, che devo dire io resto ancora sempre più sbalordita da quanto sono piene di energia. Hanno di solito delle famiglie enormi, sono bellissime, sono attivissime in Parlamento e poi trovano anche il tempo di dedicarsi a È questo vero. network e veramente a lanciare delle campagne molto forti, soprattutto per quanto riguarda la violenza eh, contro le donne attive politicamente, perché veramente in Latin America questo rimane uno dei temi principali, dove ancora incredibile, no? okay. c'è una violenza... Non soltanto la violenza da tastiera degli haters, ma veramente la violenza fisica, per cui c'è un specifico targeting delle donne. Incredibile. E il network si è impegnato tantissimo e veramente hanno proposto uh, cambiamenti ai codici penali, cambiamenti alla legislazione di alcuni paesi, per cui sono, sono veramente incredibili. Sì. Carlotta, adesso comincio con le domande. Allora, non so, so che sei una donna, non si chiede alle donne, ma devo farle per leader. Che età? Quanti anni hai? Quasi 35, 35 ad agosto. Fantastico, tutte quelle cose che hai fatto con, è così giovane. Un'altra domanda. Quando, tu ricordi quando è stata la prima volta che hai fatto soldi? Una lira, due lire, qualsiasi cosa. Che anni avevi? Avevo 21 anni e lavoravo al negozio di fumetti a Pisa come part-time. Fantastico, fantastico. E un primo imprendimento o il primo eh, eh, evento sociale o qualsiasi cosa che hai fatto, come se fosse un imprendimento, può essere sociale o può essere di business? Uh, devo dire che per me è stato molto importante il Rotary. I miei sono membri del Rotary e io ho partecipato a questo network del Interact Rotaract, uh, che è il RILA, uh, come rappresentante del mio distretto del centro Italia. E per me quella è stata veramente una grandissima esperienza a livello sociale. Abbiamo incontrato imprenditori, personalità del settore privato, imparato molto di più nel senso della comunicazione, per cui veramente avevo 23 anni. E ero ancora una che stava a scuola, per cui quello è stato il primo grande contatto con la socialità, il networking e il... E il tuo, il tuo più grande successo? Il mio più grande successo? Ci picchia, questo è difficile. Ehm, probabilmente, devo dire... Uh, di essere riuscita a, tramite questi progetti a cambiare la vita di alcune persone. E parlo nello specifico di, di ragazzi giovani, perché uh, 
Tanti di loro appunto hanno vissuto esperienze incredibili, venuti a Londra, uh, aver avuto l'occasione di parlare con uh, membri del Parlamento inglese. Un'ispirazione bestiale. Tanti di loro hanno fatto un tour al numero 10 di Downing Street e incontrato il political secretary della nostra precedente prima ministra Teresa May. E, e veramente... Puoi vedere come questi siano i momenti che sono l'ispirazione e cambiano la vita alle persone. 100%. Perché tanto il mio lavoro aver fatto un piccolo cambiamento nella vita di alcune Bell persone. Bellissimo, Carlotta. E questo è stato il, 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 il major, you know, la cosa che è andata peggio nella tua vita, diciamo. Oh, andata peggio, direi il fatto che vivo lontana dalla mia famiglia, vivo lontana dai miei amici... E è vero, quello è duro. Alla, alla fi in fin dei conti è una vita stupenda, ho avuto tantissime opportunità, però ho dovuto sacrificare un po' gli affetti e i miei genitori stanno diventando anziani e ovviamente con tutta la situazione mondiale che c'è adesso io sono preoccupata per loro e sono qui e non posso tornare in Italia. È logico, è logico. E, hai, un, hai un monto di soldi per fermare a lavorare o non fermerai mai? fermerò mai. Io non faccio questo per i soldi, veramente lo faccio perché mi piace. Eh, come dicono tanti, sembra una banalità, però quando trovi un lavoro che ti piace ti sembra Non è più un lavoro. Non esatto. è più un lavoro, è un hobby, è vero. E qual è stato il, il, il miglior consiglio che ti hanno dato? Uh, il miglior consiglio è quello di non aver paura di provare, di Prova, la cosa peggiore, cosa, cosa può succedere? Io ho provato, ho fatto domanda con l'application, ho provato col, di nuovo con l'application per diventare la direttrice del dipartimento. E continuerò a provare per costruire la mia carriera. E... Sai, sai che è, 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 è così vero che due anni fa a Harvard le ho chiesto al professore di ammissione, le ho detto, guarda... Ehm, è, è difficile entrare qua per una persona, mi ha detto... E il, il peggio problema che abbiamo è che la gente pensa che non ce la fa e non prova, ma la università è fatta. Abbiamo il, 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 il più soldi che nessun'altra università nel mondo. Allora, se tu sei un ragazzo che veramente meriti e studiare qua, ce la farai. Soltanto devi provare. Per, ma se non, se, no, se non fai il test, se non vieni, non sappiamo mai che sei lì, ma allora quello che hai detto è, mo è, molto, è molto vero. Un'altra cosa, Carlotta, ehm, ispirazione o una leggenda che, che segui o che sempre nella tua vita hai avuto lì? C'è qualcuno? Uh, di nuovo, devo dire che you know, la, mia, la mia mamma, è quella, la fonte di ispirazione è stata quella che di nuovo a 11 anni mi ha messo sull'aereo, benché io piangessi, e benché tutte le sere chiamassi in Italia piangendo, voglio tornare a casa, è stata quella che mi ha fatto prendere, partire, uh, imparare una lingua, benché i miei genitori parlino solo italiano, non sono, e non sono globetrotter e loro viaggiano solo in macchina, odiano volare. Ma guarda e... come ti ha cambiato, cambiato la vita, quel momento lì della tua mamma. Una domanda è quanto tempo sei stata in, in England? O sea, un anno... No, sono stata due settimane, sai, le, le tipiche summer school. Ok, ho capito, ho capito. in un piccolo sobborgo fuori Londra e 
partita con l'influenza, con la febbre alta, è lì che però ho dovuto imparare l'inglese, perché se no ero da sola nel college con tutti quanti che parlavano inglese. Wow, con 11 anni. riusciva a portarmi un'aspirina, per cui... Wow. ce l'hai fatto. Ok, quanti giorni fai esercizio? Aleni? Devo dire la verità. Io sono, <ride> io sono una pigrona, però io cerco sempre di farmi almeno una mezz'ora di passeggiata. Ho il parco vicino casa, mi rilassa, mi ascolto la mia musica. È, è, il, è il momento in cui svuoto la mente e mi rilasso. Mangi sano? Mangio mediterraneo, devo dire. Benché in Inghilterra, io alla mia cucina mediterranea con l'olio d'oliva e il pomodoro non ci rinuncio. Fai bene, fai bene. A che ora vai a letto? Presto. Vado a letto tra le 10 e mezza e le 11. E a che ora ti alzi? Verso le 7. E hai qualche weekend routine, o sa, qualcosa che fai particolare durante il fine settimana? Devo dire la verità, io adoro il sabato mattina, mi preparo il mio caffè. Vai a letto per guardare. Perché di nuovo io sono molto italiana in questo, mi piace il caffè fatto a modo. Sabato mattina bermi il mio caffè e prendermi tutto il tempo che voglio per leggere le news online, per fare catch up con podcast, per cui un inizio lento e la mattina, il sabato mattina per me è... Fantastico. È ok, e, se, se devi fare un consiglio di un book, di un, un libro, quale sarebbe quel libro lì? Soltanto, so che hai, ne hai tante, ma devi, devi fare uno. Allora, il, è un libro che ho iniziato a leggere e che non ho finito perché me lo sono dimenticato su Digna Aereo. Okay. Uh, per cui è un consiglio, ma devo finirlo. Uh, è un libro recente, devo vedere come si chiama. Però è di fatto è un libro che spiega come ci siano le bias nascoste nel, nel nostro mondo rispetto al genere femminile. E, per cui di fatto ti spiega come il settore dei consumi, il settore dei servizi, di fatto è pensato per l'utente maschio e per come questi settori non, coin non coinvolgano veramente nel design delle cose la concezione che le donne sono geneticamente diverse dagli uomini, e i servizi e le cose vanno studiate in maniera diversa per loro. Sì, sai che è così vero che in, mi sembra che non so domani o dopodomani ho una, una persona che si chiama Enrico Banchi, che è un altro amico, anche socio mio in Italia, e lui ha fatto uno studio del cervello femminile. È incredibile, è, incredibile, è totalmente diverso, è, è molto interessante. È, è vero, se, se, non, se non capisci che siamo diverse in, in, in certo modo, è molto difficile, sai, per pe comunicare, imparare, dare lavoro... È tutto, sai, è un'altra cosa. E la, la, la ultima domanda, cara Carlotta, se devi dare un consiglio alla gente che, che ci ascolta e in questi tempi di pandemia, cosa, cosa direi? Di, di rimanere positivi, però secondo me è proprio in questi momenti che può succedere quella creatività, quell'idea che cambia le carte in tavola. E, e secondo me questi sono i momenti in cui uh, gli imprenditori, gli investitori devono essere più recettivi, perché questo può essere il momento in cui 
vengono generate idee diverse, il cosiddetto concetto del thinking outside of the box. L'uomo per sua natura è una creatura abitudinaria. Veniamo posti in questo momento di fronte a delle nuove sfide che non ci sono mai state prima, per cui il nostro cervello di sicuro cercherà in qualche modo di aggirare gli ostacoli con qualche idea. Qualche idea che può essere rivoluzionaria, che può veramente um, generare la, la nuova scoperta di questo millennio. E per cui questo può essere un grandissimo momento, un incubatore di idee, di, uh, di nuovi stimoli per il genere umano, secondo me. Non posso essere più d'accordo con te. Infatti, per quella ragione ecco, ho fatto questi video, perché alla fine voglio, eh, per me, tante volte la gente si è messo in una strada eh, per il lavoro, perché oggi è lunedì, dopo domani, dopo martedì, e vanno così. Non si fermano mai a pensare, ma dove vado io? Questa è la vita che voglio. Allora, secondo me, questo è un momento molto particolare, che può essere visto come un disastro, o un momento dove il mondo ha fatto pause, possiamo ripensare la nostra vita come dici tu, guardare delle opportunità, perché è tutto, è un momento di cambio, lo puoi fare tu, puoi cercare anche diverse cose, e per quello queste conversazioni, perché voglio far vedere che tu, che sei nata in un paese, in Italia, ce l'hai fatto, c'è lavoro in mezzo, ore che hai messo di lavoro, e, e per esempio capire organizzazioni come il Rotary in il tuo caso, o gente come... Io per esempio ho avuto tantissime persone bravissime, che sono molto più furbe da me, molto più vecchie da me, che ho, ho subito andare lì a imparare. È un'altra cosa molto importante. Allora, ho, ho, ho appena finito, come ti ho detto prima, una chiamata con il presidente Pastrana. È incredibile parlare con un uomo così, so, si, si impara in ogni parola. Lui che è, che è andato verso il, il cartel di Medellin, il cartel di Cali, una cosa e l'altra, e continua a... a, a Un'altra cosa che hai detto tu, essere valiente, essere... Ehm, come si dice in italiano valiente? Essere ehm, valentia, ehm, quando non hai paura. Sì, appunto, essere coraggioso. Coraggioso, è incredibile, ma è così importante... Non aver paura di sbagliare, pensare che se sbaglio invece imparo, perché è un altro modo di imparare, e, e, e ricordare che un problema che hai nella tua vita non è quello che ti define, quello che ti define è quello che fai di questo momento in avanti. Se hai avuto un problema, una cosa che devi capire, cosa puoi imparare da quella cosa lì, ma subito mirare davanti, mettere tutta la tua energia, la tua positività, e fare delle cose belle. Carlotta, ti voglio molto bene, grazie mille per questa chiamata. Spero trovarci pronto, può essere a Londra, negli Stati Uniti o non so dove. E bacione grande, stai, be safe, ok? Grazie, Carlotta. Grazie mille, Riccardo, è stato un piacere. Ciao. Ciao, ciao.